0: Moin Moin und herzlich willkommen in einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und ich begrüße euch heute zu der Episode Angry Birds statt Schach. Nein, nein, keine Angst, es geht nur am Rande um Computerspiele und um Brettspiele. Das ist natürlich eine kleine Metapher und ich habe den Ben McKinsey zu Gast und wir wollen über Prototyping in der Organisationsentwicklung sprechen. Ben war vor circa einem Jahr in Episode 67 schon mal bei uns. Wir haben da über Soziokratie 3.0 gesprochen. Das ist inzwischen eine der erfolgreichsten Episoden bei uns im Podcast. Und heute vergleichen wir mal so unsere Beratungsansätze, die er mit seinen Kollegen im Vergleich zu Kurswechsel bei der Unterstützung von Organisationen nutzt. Und wir haben festgestellt, dass wir da sehr große Gemeinsamkeiten haben, weil ähm, so das Thema langfristige Dinge zu planen halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind, sondern er spricht davon, dass die Prototypen auch in der Organisationsgestaltung nutzen. Wir würden dazu sagen, wir nutzen Experimente, um herauszufinden, ob bestimmte Arten der Zusammenarbeit oder bestimmte strukturelle Veränderungen sinnvoll und wirksam sind. Und das haben wir in dieser Episode mal ausführlich diskutiert. Dir wünsche ich jetzt viele Einsichten und viel Spaß bei der heutigen Episode von Ben McKinsey und mir. hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Ben, schön, dass du heute wieder bei mir bist. Ähm Du bist ja nicht das erste Mal bei uns, das ist ja fast genau ein Jahr her, hatten wir ja festgestellt, dass du schon mal bei uns im Podcast warst äh, und wir wollen ja heute so ein bisschen über Angry Birds und Schach sprechen, was das genau bedeutet, werden wir ja noch auflösen, ähm, so ist es. Aber, be aber bevor wir inhaltlich einsteigen, es hat sich auch bei dir viel getan, äh, erklär den Hörern noch mal kurz, äh, wer bist du eigentlich, was treibt dich so an, was machst du, äh, ein Update.
1: Ja, schön. Danke, Frank. Ja, freue mich voll, dass ich wieder hier sein darf. Das ist ja auch ein schönes Kompliment. Ähm, insofern, ja, cool. Cool, nach einem Jahr wieder hier zu sein und über ein neues Thema zu sprechen. Ähm, okay, mich kurz vorstellen. Ich versuche es mal interessant zu machen. Also, wenn mich jemand fragt, was bin ich, was mache ich, dann sage ich immer, ich bin Organisationsentwickler und Zusammenarbeitsenthusiast. Das sind so meine zwei großen Leidenschaften. Und ähm, vielleicht... Dann, wo kommt das so her? Ich habe meine professionelle Karriere damals begonnen auf einem Segelschiff. Äh, bin da, da habe ich da so langsam hochgearbeitet vom Offizier zum Kapitän am Ende. Und die tollsten Momente fand ich da immer auf so einem Schiff, wenn wir alle gemeinsam gearbeitet haben. Und das relativ still war auf dem Schiff, man, man sich nichts zuschreien musste, sondern sich quasi blind verstehen konnte und gemeinsam dieses große Gefährt in Bewegung gebracht hat und dann äh, zum Beispiel still und leise ohne Maschine aus dem Hafen gesegelt ist. Das, fand ich, immer waren so die tollen Momente. Ähm, und das hat sich dann so durchgezogen. Ne? Dann, dann habe ich gedacht, na, da will ich mehr mitmachen, das will ich professionalisieren, ähm, habe Psychologie studiert und habe dann 2012 mit äh, ein paar lieben Kollegen eine eigene kleine Beratung gegründet, die sich eben so voll auf die Themen Führung, Zusammenarbeit und Organisationsentwicklung spezialisiert und das machen wir seitdem und das war sozusagen so auch die Vorstellung, die hätte ich dir auch vor einem Jahr schon erzählen können, das ist vielleicht bis hierhin genau das Gleiche und seit einem Jahr, was hat sich getan? Na, ich habe ungefähr in der Zeit, in der wir gesprochen haben, habe ich entschieden, na, äh, da müssen, müssen die Hörer vielleicht noch wissen, ich wohne in den Niederlanden und äh, das tue ich auch schon seit zehn Jahren, arbeite aber vor allem in Deutschland und so vor allem habe ich beschlossen, na, ich will mich tatsächlich mehr auf Holland richten und habe dann geguckt, wie kann ich denn ähm, äh, das tun und habe hier in Holland neue Partner gesucht und die gefunden und bin da ganz glücklich mit.
0: Ja, sehr cool. Ähm, vielleicht noch für die Hörer ergänzend, ne, das hatten wir, glaube ich, in der in der letzten Episode vor einem Jahr, wo wir ja über Soziokratie 3.0 gesprochen haben. Das als als Hinweis nochmal. Ähm, wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr lange. da Das war ja lange, bevor ich eigentlich auch Organisationsentwickler, ich habe auch so einen kleinen äh, Zusatz, den die Hörer, glaube ich, auch nicht kennen. Ich nenne mich ja oft Mustersprengmeister. Äh, und und ne, das ist so, äh, das mhm. ne die Suche nach Mustern und, und zu gucken, wie wir, wie wir gemeinsam äh, sozusagen diese aufbrechen können oder so. Also das ist auch so eine kleine Anekdote. Und als ich noch Konzernmanager war, da warst du ja bei uns im Konzern und ich durfte ja. so ein bisschen was von von deinen Qualitäten da ja schon in Anspruch nehmen. Von daher seit der Zeit kennen wir uns. Genau. Dann, äh, ja, steigen wir mal ein, ähm, der, der Titel ist ja Angry Birds statt Schach, Prototyping in der Organisationsentwicklung, das müssen wir jetzt mal Schritt für Schritt, glaube ich, auflösen, was wir damit meinen, vielleicht ja. fangen wir mal von hinten an, wir sind beide Organisationsentwickler, aber wenn wir sagen Prototyping, müssen wir vielleicht kurz erklären, was meinen wir eigentlich genau mit diesem Begriff und wo kommt das
1: denn vom Ursprung her, Fang wir mal an. Ja, super, genau, ich fange an, du korrigierst mich. <lacht> Ähm, genau, also Prototyping kommt ja äh, ursprünglich aus dem Produktdesign und aus der Produktentwicklung ähm, und aus dieser ganzen Denkrichtung vom, vom Design Thinking ne? und der Kerngedanke dabei beim Prototyping ist ja, dass man sagt, wenn wir ein großes Produkt haben äh, und vielleicht auch noch ein komplexes Produkt haben oder und, und auf jeden Fall ein komplex zu entwickelndes Produkt haben, dann macht es wenig Sinn, zuerst das gesamte Produkt zu entwickeln und dann am Ende das dem Kunden hinzulegen und zu sagen, guck mal, Kunde, das haben wir. Also ich, man kann ja sogar als Beispiel ein Auto nehmen, wenn man es mal konkret machen möchte. Ne? Macht keinen Sinn, halt das gesamte Auto erstmal fertig zu entwickeln und dann zum Kunden hinzustellen. Dann äh, hat man jedenfalls eine große Chance, dass man damit nicht den Geschmack trifft oder nicht das trifft, was die Kunden wollen. Und der Kerngedanke von Prototyping ist eben zu sagen, wenn ich eine Idee habe, und zwar vor allem dann, wenn ich in eine neue Richtung gehe, wo ich noch nicht so genau vorhersagen kann, funktioniert das. Also ich sage mal ganz böse, wenn ich das das nächste Auto, die nächste Limousine baue und ich will sie diesmal grau machen statt blau. Ja, das kann ich wahrscheinlich noch voraussagen, dass das gut funktionieren kann. Muss ich noch einmal fragen an die Kunden, findet ihr grau gut? Ja, super, dann machen wir das. Aber wenn ich jetzt ein ganz neues Auto denke, was weiß ich, ein Auto, wo man eben nicht mehr steuern muss zum Beispiel, sondern sich umdrehen kann und im Kino gucken kann oder irgendwas in der Fahrgastzelle, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn ich das nicht erst ganz fertig entwickle und dann den Kunden hinstelle und die sagen, bist du verrückt, ich wollte nicht, wollt nicht Filme gucken können, ich wollte hier arbeiten können, dafür brauche ich was, dafür brauche ich einen Schreibtisch statt einer Leinwand, sondern wenn man stattdessen das Ganze erstmal so provisorisch baut und das dann mal den Kunden vorlegt und sagt, guck mal, Kunde, ich habe das hier gebaut, ist jetzt nur zusammengeschraubt aus Holz und aus Pappe, aber so würde das ungefähr aussehen, setz dich doch mal rein, ist das was, was dir gefallen würde? Und man dann tatsächlich direkt in die Klärung mit dem Kunden geht und guckt, was sagt ein Kunde dazu oder was möchte der denn vielleicht äh, anders haben oder eigentlich haben? Also Prototyping heißt nichts anderes als gezieltes Ausprobieren und vor allem mit einfachen Mitteln äh, Dinge schnell zum Kunden zu bringen, um dann Kundenfeedback einzuholen und Dinge zu verbessern.
0: Ja, in der Produktentwicklung, im Produktdesign gibt es das ja schon sehr, sehr lange. Ne? Automotive, hast du erwähnt, ne? irgendwie eine Studie zu machen oder so, ne? mal so einen Prototypen zu entwickeln, mal auf eine Messe zu stellen. Mal gucken, wie viel wird das fotografiert? Wie oft wollen sich die Leute reinsetzen? Wie kommen die Funktionalitäten an, die ich da reingebaut habe? Okay, ähm, da haben wir absolut gleiches äh, Verständnis. Jetzt machen wir mal den Schwenk zur Organisationsentwicklung und wir können ja mal anfangen, diese Metapher, äh, die du mitgebracht hast, Angry Birds statt Schach, mal mhm. irgendwie zu zerlegen und mal zu gucken, yeah. was steckt denn da so drin für eine Überlegung?
1: Yeah. Ja, genau. Also, der der Kerngedanke ist der zu sagen, naja, wir im Moment sprechen ja alle davon, wir müssen agiler werden, wir müssen äh, flexibler werden, wir müssen schneller reagieren können auf Umstände, wir müssen vor allen Dingen ähm, kurze Zyklen haben, in denen wir unsere Richtung wieder anpassen können ähm, und was ich oft in der Praxis sehe, ist das große Veränderungsvorhaben, also diese, zum Beispiel die Veränderung hin zu mehr Agilität, dann doch eigentlich ganz anders angepackt werden, dass nämlich da nicht geguckt wird, wir machen mal kurze Entwicklungszyklen, dann passen wir auch unsere Veränderung wieder an, sondern ähm, es wird eher so gemacht, dass man ein, ein, eine große Analyse macht, dann macht man, äh, schreibt man einen großen Vorschlag, dann schreibt man ganz viel Pläne und irgendwann kommt dann dieser riesige Plan in die Ausführung und da ist sozusagen das das Äquivalent dazu ist äh, Schach. Ne? Schach ist ein äh, kompliziertes Spiel, wo viele verschiedene Möglichkeiten und Spielzüge möglich sind, äh, viele verschiedene Strategien und Spielzüge möglich sind und man kann trotzdem viel vorhersehen. Also man kann äh, sagen, okay, ich kenne meinen Gegner, ich weiß, wie der spielt, äh, ich kann x Züge im Voraus bedenken und kann ganz lange planen und dann setze ich meinen ersten Zug. Und das ist so das, was wir auch oft in der Organisationsentwicklung ähm, ähm, sehen und beobachten können. Und was man dann aber oft merkt, ist, dass man halt von der Realität eingeholt wird. Ne? Also, dass man merkt, ah ja, guck mal, das, was wir uns da überlegt haben, funktio funktioniert zum Beispiel nicht. Aber wir haben jetzt diesen ganzen Plan darauf basiert und müssen das also, wollen jetzt auch den Rest so umsetzen. Und da kommt so eine Art ähm rein oder so dieses Thema äh, sunk Cost. Wir haben jetzt schon so viel da rein investiert, Jetzt müssen wir auch so weitermachen. Ähm, und so sieht man dann, dass, dass, zum Beispiel Dinge, die dann an der am Zeichentisch entwickelt wurden, dass die in der Praxis einfach nicht funktionieren. Aber es dann ganz schwierig ist, die noch einzu, äh, die noch anzupassen und dass man eher anfängt, äh, ja, das trotzdem weiter durchzudrücken, weil man es eben schon so geplant hatte. Und da sagen wir halt, naja, Schach kann man machen. Ähm, und für eine für eine planbare Welt ist Schach auch eine, eine gute Sache. Schach ist eben relativ hat relativ klare Gegebenheiten. Da kannst du dir einen guten Plan machen, dann kannst du den auch gut ausführen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir sagen, ja, wir müssen agiler werden, wir müssen flexibler werden, dann macht es eben wenig Sinn, Organisationsentwicklung noch so anders zu denken, sondern muss die Organisationsentwicklung selbst auch agiler und flexibler werden und müssen wir halt sagen, wir fangen mal an, mit Angry Birds zu schießen. Soll ich da vielleicht auch nochmal was zu sagen? Unbedingt. <lacht> ja, also Angry Birds, für die, die das nicht kennen, Angry Birds ist so ein Handyspiel, ne? da muss man äh, mit äh, mit äh, Vögeln auf ein Ziel schießen und dann, äh, da muss man immer, da muss man auswählen, welchen Vogel man nimmt und da muss man so ein bisschen eben ausprobieren, da muss man mal gucken, wie in was für einem Winkel muss ich denn mein Geschoss abschießen und wie stark muss ich mein Geschoss abschießen? Früher, äh, ich weiß nicht, aus welcher Generation euer dein, dein Publikum ist, aber früher gab es Worms am Computer, war auch so ein Spielchen, da musste man äh, sich überlegen, äh, in welchem Winkel schießt man und wie, wie doll schießt man äh, seine seine äh, seine Waffen irgendwo hin. Ähm, relativ kriegerische Metapher. Da Angry Birds ist da ein bisschen freundlicher. Ähm, aber auf jeden Fall ist der Gedanke, du kannst eben nicht gar nicht lange Planen, lang Plan entwickeln und berechnen, wie du deinen Vogel abschießen musst, sondern du musst es einfach probieren. Also du musst einfach schießen und dann schießt du deinen ersten Vogel, dann schießt du den zweiten, dann schießt du auch den dritten und dann ähm, hast du hoffentlich dein Ziel getroffen. Aber vor allen Dingen dieser Gedanke, erstmal schießen, sehen, wie der Vogel fliegt und dann den nächsten Vogel entsprechend anpassen und anders schießen. Aber nicht lange dich im Büro verkriechen und einen Plan machen, sondern vor allen Dingen rausgehen ähm, und mit den Kunden bzw. mit den eigenen Leuten die Veränderung gemeinsam entwickeln und dann schnell anfangen zu tun und sich dann wieder anpassen und auch keine Angst haben, nochmal wieder in eine andere Richtung zu laufen, als man vorher gedacht hat.
0: Und damit hast du ja jetzt genau im, im Grunde den, den Punkt Prototypen äh, oder Prototyping halt ne, mit dieser, ähm, finde ich, sehr charmanten Metapher äh, beschrieben. Und warum natürlich äh, das notwendig ist in, in der aktuellen Zeit. Ne? So, ähm, jetzt lass uns mal irgendwie konkreter werden, weil das ist ja genau mhm. die Philosophie, die wir als Kurswechsel ja auch vertreten. Äh, mhm. ne? Also eher organische Entwicklung zu begleiten, statt jetzt irgendwie den großen Wumms vorzubereiten und dann von einem Tag auf den anderen Schalter umlegen und jetzt... Sind wir eine andere Organisation, haben eine komplett andere Struktur oder was auch immer da die Idee gerade ist, sondern mhm. halt eben auf Sicht Dinge zu verändern, zu beobachten, äh, genau wie du das bei, bei Angry Birds äh, beschrieben hast, quasi daraus die richtigen Rückschlüsse zu ziehen äh, und dann weiter voranzuschreiten oder das wegzutun, was ich gerade versucht habe, weil es irgendwie nicht wirksam war. So, ähm, genau. jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir mal in die Praxis. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt so ein Organisationsentwicklungsvorhaben bei einem Kunden irgendwie startet und ihr ja, setze ich jetzt mal voraus im, im Rahmen des Contractings, also wenn ihr euch äh, sozusagen einigt, eine Zusammenarbeit äh, zu starten, dann ist dem Auftraggeber ja, denke ich, klar, dass es jetzt nicht den großen Wumms geben wird, sondern mhm. dass ihr... Angry Birds sucht und und äh, mit, mit dem Auftraggeber gemeinsam dann verproben wollt. Aber wie ist denn der der Einstieg? Das können wir vielleicht mal so
1: abgleichen,
0: ja. wie wir so, so anfangen und und wir das, wie ihr das so macht.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil für uns ist immer ganz wichtig, auch gleich zu anfangen, viel Bewegung zu kreieren ähm, und zu und, und, und Energie loszumachen in der Organisation. Ich weiß nicht, wie ihr das erfahrt, aber ähm, Vielleicht auch noch einen Schwenk zum Thema, zum Thema Prototyping in der Organisationsentwicklung. Ich selber bin von Natur aus überhaupt kein Prototyper. Ich bin ein absoluter Perfektionist. Das heißt, ich arbeite am liebsten erstmal alles ganz genau aus und dann äh, gehe ich damit irgendwo hin, wenn es perfekt glänzt und, und alles klar ist und dann zeige ich das jemandem. Ähm, und da bin ich soweit auch gut drin, das ist eine Menge Arbeit, äh, funktioniert und gleichzeitig irgendwann wird das einfach extrem anstrengend und auch da ist es oft, ist es mal so, dass man sagt, oh Mensch, das passt jetzt gar nicht, müsste nochmal angepasst werden. Und für mich selbst war es so eine Erfahrung, ich bin so ungefähr vor dreieinhalb Jahren in, mit Prototyping in Kontakt gekommen oder mit Prototyping in der Organisationsentwicklung wirklich in Kontakt gekommen und da war es für mich so eine Erfahrung zu merken, hey, wenn man direkt startet und man hat dann Sachen noch nicht fertig, aber man probiert sie schon mal aus dann macht das so viel Energie, setzt das frei, man kriegt so viel, weil es passiert sofort so viel und es gibt so viel ähm, interessantes Feedback von Kollegen, von äh, internen Schnittstellen, von Kunden. Das macht total viel Spaß, ähm, damit dann loszulegen und weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist tatsächlich für uns immer so der Kernfokus am Anfang, gleich schnell Bewegung kreieren in der Organisation. Das ist das eine. Und das andere, was wir dann merken, ist, dass es, ich weiß nicht, wie ihr das erfahrt, was das zweite ist so das Thema, diese Bewegung halt auch aufrecht zu erhalten. Ne? Sonst hat man so einen Impuls und das ist immer schön und dann alle haben so das Gefühl, ja super, jetzt, jetzt bewegt sich was und dann äh, geht, wird das so langsam weniger und fadet so langsam äh, raus. Das ist so der zweite Punkt, den wir wichtig finden. Darum sagen wir vor allen Dingen immer ach, zu Anfang Bewegung und dann einen Rhythmus beibehalten, indem man weitermacht und eben weiter prototypt. Und mhm. Jetzt werde ich dann konkreter und komme auf deine Frage, so wie machen wir denn das Contracting ne? oder was machen wir, wenn ein Kunde an uns herantritt? Na, wir sagen dann meistens, pass mal auf, lass uns doch mal genau so ähm, äh, anfangen, wie auch unsere Methode funktioniert. Also heißt, lass uns das Ganze doch mal prototypen, lass uns mit zwei Teams anfangen und lass uns tatsächlich in zwei Wochen loslegen und dann gib uns mal drei Monate und dann arbeiten wir diesen zwei Teams und dann gucken wir was da rauskommt und wie das funktioniert wie das für euch in der in der Organisationsentwicklung funktioniert oder was ihr davon merkt in der Organisation und äh, dann können wir das Ganze ausweiten ja und meistens ist da ja irgendein Anliegen ne also ich sag mal so dass das ideale Anliegen ähm, was wir so bekommen und wo wir uns am meisten darüber freuen, ist, wenn ein Kunde sagt: Ich möchte meine Organisation weiterentwickeln. Ich merke zum Beispiel, dass wir wachsen und ich will jetzt aber nicht noch eine Hierarchieebene einziehen. Oder ähm, ich merke, dass wir äh, äh, gewachsen sind und jetzt müssten wir anfangen, wirklich Funktionsbeschreibungen einzuführen. Das wollen wir aber nicht. Oder wir wollen dafür eine gute Form finden, weil wir wollen nicht eine klassische Organisation werden. Das ist so unser, unser idealer Kunde, über den wir uns freuen. Ähm, und der zweite Punkt ist dann auch so, dass Leute, wenn Leute kommen und sagen, und ich möchte eben auch das nicht alles selber entwickeln, sondern ich möchte meine Mitarbeiter damit einbeziehen. Ich möchte von denen, die Kompetenz nutzen, um das Ganze einzuführen. Und äh, also nochmals, das ist der ideale ideale Zustand. Ne? Aber genau dann sagen wir, na super, lass uns loslegen und lass uns genau das tun. Und dann gibt es eben meistens so ein, so ein äh, Veränderungsziel oder ein strategisches Ziel. Also zum Beispiel, hä, äh, wir wollen äh, auf eine organische Art und Weise wachsen und uns gut strukturieren, ohne uns eine klassische Hierarchie einzuziehen zum Beispiel. Na, dann ist das das strategische Ziel und dann fangen wir mal mit äh, zwei Teams an und äh, legen denen das Ziel vor und fragen die dann ganz konkret, na, wenn das das Ziel ist, was sind da im Moment denn eure größten Hindernisse, die euch im Weg stehen und machen es da eben sehr, sehr konkret und fangen an, ich will es noch nicht den ganzen Prozess beschreiben, weil ich glaube, es wird ein bisschen langweilig, aber dann fangen wir da an, ähm, äh, das auszuarbeiten, was ist denn genau das was euch im Weg steht und gucken, versuchen da vor allem auch gut dahinter zu gucken. Machen wir viel mit so Design-Thinking-Methoden und fangen dann eben an, für diese konkreten Probleme, die das Team auch wirklich selbst erfährt, wo sie Probleme mit haben, fangen wir an, dafür Prototypen zu entwickeln und kommen dann in so einen Rhythmus rein, dass wir die äh, jeweils wieder evoluieren und anpassen, neue Prototypen entwickeln und so weiter und so weiter.
0: Da sind wir in der Tat gar nicht so weit voneinander entfernt. Das war ja das, was wir im Vorfeld auch schon vermutet haben. Mhm. Äh, auch da jetzt nochmal so einen kleinen äh, Exkurs auf meine Persönlichkeit, wo du schon äh, kurz darauf hingewiesen hast. Äh, ich bin tatsächlich so, so ein Typ, der gerne Dinge irgendwie anschiebt und und probiert, aber mich strengt das total an, wenn ich irgendwas perfekt fertig machen muss. <lacht> und ich habe tatsächlich zwei Kollegen, äh, den, den brauche ich nur so eine 70-Prozent-Version von irgendwas hinzuwerfen und die haben total Freude dran, äh, das dann bis ins Detail zu tun, ja. zu perfektionieren und so weiter. Äh, ne? Und das, das ähm, ergänzt uns im Team dann halt super. Ne? Also wir haben das natürlich auch mal äh, für uns herausgefunden. Ne? Äh, die hatten dann die Befürchtung, oh Gott, wenn sie das, was ich angefangen habe, dann halt irgendwie korrigieren, verbessern und so weiter, dass das mich dann vielleicht stört oder also ich habe gesagt, nee, das ist super, dann muss ich das nicht machen, weil mich strengt das total an. Das mal so als kleine Anekdote da am Rande. Wenn wir einsteigen in ein Organisationsentwicklungsvorhaben, dann nehmen wir, glaube ich, ein kleines bisschen mehr Anlauf mhm. in Form von gesprächen die wir ähm, relativ breit in der organisation führen äh, mhm. das machen wir deswegen um äh, ja flankiert durch diese diesen aufbruch den du beschrieben hast also eine open space veranstaltung zu machen oder eine großveranstaltung wo der der boss sich hinstellt sagt hier wir, ich merke wir wollen was ändern und so weiter äh, und der die organisation dazu einlädt mitzumachen. Diese Einladung, also diese Freiwilligkeit, da mitzumachen, ist so eins unserer Prinzipien, die wir da mhm. ähm, relativ früh dann auch sichtbar machen. Äh, und wenn wir dann, sag mal, in Form von Interviews oder kleinen Workshops halt Themen rausarbeiten, dann sind das genau diese potenziellen Handlungsfelder, äh, ne, die dann halt in einzelnen Prototypen, typisierenden Gruppen dann äh, betrachtet werden, um damit die halt rausfinden, okay, welches Problem steckt jetzt hinter diesem Handlungsfeld und wie können wir das in der Organisation dann irgendwie lösen, aber auch da nicht jetzt irgendwie ein, eine Blaupause entwickeln und ab morgen ist das in der ganzen Organisation anders, sondern der Organisation dann aus dieser Gruppe heraus anzubieten, okay, wir glauben, dass dieses Problem auf eine andere Art der Zusammenarbeit oder was auch immer da jetzt gerade der, der Kontext ist, dann halt irgendwie verschwinden kann und wir suchen einen Kontext in der Organisation, die das mal ausprobieren wollen, also die im mhm. Grunde so einen Prototypen, wir äh, nehmen da meistens die Vokabel, ein Experiment durchzuführen, mhm. ne, dass beispielsweise ein Team sich dann meldet, oh, wir können uns das vorstellen, was weiß ich, dieses Scrum mal auszuprobieren oder ne, also was, was auch immer für Dinge dann dabei rauskommen, ne, wo dann genau befristet auf Zeit mit einer klaren Zielstellung dann vereinbart wird, ähm, dass das dann ausprobiert wird und dann wird es halt sehr, sehr transparent, weil Transparenz ist das zweite Prinzip, was wir da sozusagen nutzen. Sehr transparent gemacht, was denn die Erkenntnisse sind aus diesem Experiment und ob dieses Team dann damit weitermacht oder ob das dann in angepasster Form sich dann nochmal so organisch, wie wir ja beide gesagt haben, das dann weiterentwickelt wird und, und, und. Und das ist dann so ein entscheidender Moment für uns, wo wir dann halt sehr, sehr genau aufpassen, dass dann eben nicht gesagt wird, okay, wir haben das Problem gelöst, ab jetzt alle, ne? also dieses Ausrollen, ne? das ist ja immer ja. so ein Impuls, wie Organisationen dann reagieren, wenn, wenn sie sowas herausgefunden haben. Und da bin ich, ne? das ist dann schon das dritte und letzte Prinzip, das Thema Vergemeinschaften, äh, ne? Das dann sozusagen dieses eine Team dann sehr transparent macht, okay, das Problem, was ihr alle habt, das haben wir, weil wir jetzt irgendwie anders arbeiten oder anders strukturiert sind und so weiter, das haben wir nicht mehr guckt doch mal, was das bei euch irgendwie machen kann. Ne? Also nicht als Ausrollen, sondern als Angebot, das in ja. identischer Form oder in angepasster Form vielleicht in anderen Kontexten halt auch auszuprobieren. Und so entsteht dann auch diese Lebendigkeit in der Organisation, halt Dinge anders zu machen, aber sehr, sehr kontextabhängig. Ne? Von daher, äh, ne, da gibt es Parallelen, ja. aber ich glaube, der, der Anlauf, wie diese Themen gefunden werden, also wirklich, wir nennen das dann so eine Art Anamnese, also wirklich mhm. so, so eine Art Diagnose durch unsere Fremdsicht, aber auch aus der Innensicht der Organisation heraus äh, sozusagen dann zusammenzuführen, damit dann klar priorisiert sag ich mal, wie so eine Art Backlog entsteht, also eine Themenliste, wo die Organisation sagt, zum aktuellen Zeitpunkt priorisieren wir, dass wir zwei oder drei oder fünf von diesen Themen parallel uns zutrauen, mal zu durchleuchten, also das mhm. Problem zu identifizieren und zu gucken, wie wir prototypisch halt an diesen Problemen arbeiten können. Das ist so unsere vergleichbare Idee. Ja, super. Ich glaube,
1: ja genau, ich bin bei dir und ich glaube, das ist tatsächlich auch gar nicht so weit auseinander. Vielleicht ist noch ein Unterschied ähm, dabei oder so höre ich das raus, mal gucken, kannst du mal was zu sagen, was bei uns tatsächlich das Ziel ist, äh, ist, wir sagen auch, das Prototyping ist dann halt keine einmalige Geschichte. Also, wir wollen dann nicht sagen, ja, wir haben hier ein Veränderungsvorhaben, und das machen wir jetzt mit Prototyping und mit, mit, mit einem Prozess zum Beispiel, so wie du ihn beschrieben hast, ne? bei uns ist auch der Gedanke, dass die Teams am Ende ihre, ihre Lösungen teilen, aber nicht im Sinne von Best Practice, sondern im Sinne von Good Practice, also nicht, wir haben hier die eine Lösung, genau wie du gesagt hast, ne? sondern wir haben eine mögliche gute Lösung, die könntet ihr mal ausprobieren, nehmt die her und probiert die für euch aus. Aber für uns ist dabei immer wichtig zu sagen, wir machen das äh, nicht nur für ein Einveränderungsvorhaben, sondern uns geht es wirklich darum, auch diese prototypende Kompetenz aufzubauen. Also vielleicht einmal dann doch nochmal auf unsere Methodik auch nochmal geschaut oder unsere Methodologie geschaut. Wir haben da so Elemente eben genommen, natürlich ganz stark aus dem Design Thinking. Ne? Da kommt ja eben, haben wir gesagt, das Prototyping so her ähm, und haben da diese, 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 das ganze Thema Problemanalyse drin. Die machen wir. Ähm, aber nicht zu stark, dann gehen wir auf die auf die oder nicht zu tief, dann gehen wir auf die Lösungsebene ähm, und wir haben da agile Elemente drin und da vor allem oder agile dann meine ich vor allem Scrum eigentlich in diesem Moment ähm, oder aus dem Scrum haben wir dann so eine Sprintlogik genommen, dass wir eben sagen, ja, es macht dann Sinn, auch weiter zu prototypen und damit äh, äh, das kontinuierlich zu tun und da eben, das war, ist das, was ich vorhin meinte, in so einen Rhythmus zu kommen. Und da geht es uns tatsächlich darum, eben den, den Teams und, und damit der Gesamtorganisation so eine Prototyping-Kompetenz zu geben. Und zwar einerseits eben, dass sie sich das trauen und dass man das dass man das dann macht und auch tatsächlich neue Dinge ausprobiert. Das ist ja zu Anfang auch in vielen Organisationen spannend. Ähm, und zum anderen, dass man eben gut weiß, wie man das machen kann und wie man das auch weitermachen kann und dass man das äh, weiterhin verfolgt. Das heißt, ähm, da kommt vielleicht so ein bisschen der, der, der unterschiedliche Schwerpunkt so am Anfang her. Wir sagen eben vor allem, versucht das in alle Teams zu bringen und hilft dann, allen Teams auch weiterhin in Zukunft zu prototypen, auch wenn wir nicht mehr da sind. Das heißt, dass wir auch ganz oft machen, wir starten, wie gesagt, mit zwei Teams. Ähm, idealer Prozess, ne? ist ja oft so in der Realität, muss man das dann immer nochmal anpassen, aber das wäre der ideale Prozess. Starten mit zwei Teams. Dann nehmen wir Teams ähm, übrigens auch wie ihr so nach Interesse dazu. Dann wird es hoffentlich so, dass das sich langsam rumspricht. Die Leute sagen, hey, das wollen wir auch ausprobieren, Lass uns das mal machen. Nehmen wir dazu. Und dann ist es meistens soweit, dass wir aus den Teams heraus ein paar Leute haben, die wir dann als äh, äh, neue Facilitators, nennen wir es dann, also als als, als äh, Prototyping-Unterstützer ausbilden, als, als interne äh, Prototyper ausbilden, die dann weiteren Teams helfen können, ne, so dass wir uns so langsam da rausziehen. Dann bauen wir noch so ein, ähm, auch das hier wieder, das ist, ist, das wäre der Standardprozess, dann bauen wir so ein Pool aus diesen äh, Facilitatern auf ähm, und äh, äh, sorgen dafür gute Supervision und Intervision und helfen denen dann aber vor allem, das selber weiterzumachen. Also unser Gedanke wäre auch da nicht Einveränderungsvorhaben, sondern Prototyping braucht ihr auch weiterhin. Werdet ihr immer brauchen, werdet ihr für alles Mögliche anwenden können, äh, äh, schafft euch diese Kompetenz drauf und wendet die dann an.
0: Ja, spannend. Also der Teil war jetzt wirklich mit anderen Vokabeln, aber fast deckungsgleich, wie wir das auch machen. Also ah ja. das, was du, das, was du als Facilitator bezeichnest, heißt, die nennen wir Wegbegleiter, ne, die wir dann äh, ausbilden ja. äh, und ähm, äh, diesen Grundgedanken. Äh, im, im Grunde Starthilfe zu leisten, damit sich das dann von alleine aus der Organisation heraus dann dauerhaft und nachhaltig dann trägt, das nennen wir so diesen Ansatz Hilfe zur Selbsthilfe, ne, damit mhm. eine, eine lernende Organisation entsteht, die aus sich heraus identifiziert, was sind so neue Themen, die halt irgendwie, neue Probleme, die halt irgendwie entstehen und die Organisation reagiert daraus, indem Menschen an diesen Problemen arbeiten wollen, äh, prototypisch oder durch Experimenten herausfinden, in welchen Kontexten es anders funktionieren kann, ne, damit sich das dann durch die Organisation fräsen kann. Und dieses Rhythmische, das ist genauso, das ist mal Scrum, mal ist es mhm. äh, ein bisschen, bisschen loser, dass dann, sage ich mal, monatlich oder quartalsweise vielleicht auch riesengroße Marktplatzveranstaltungen stattfinden, wo die einzelnen Gruppen sozusagen ihre, ihre Erkenntnisse teilen, wo Austausch stattfindet in Form von Open Space Sessions oder oder, oder, oder. ne? Das, das ist dann ja. immer so ein bisschen abhängig von der jeweiligen Organisation, auch äh, ob digital oder ob in Räumlichkeiten äh, und, und, und. Ne? Aber dieses Rhythmische ist natürlich wichtig, um halt äh, immer wieder die Organisation dran zu erinnern, okay, da ist jetzt Bewegung entstanden, da gibt es Erkenntnisse, da hat auch vielleicht mal etwas nicht funktioniert und das ist ja auch aller ihren wert, das zu teilen. Ne? Also so hat es bei uns nicht geklappt, aber ne, probiert selber aus oder entwickelt das weiter, wir machen es jetzt nochmal anders. Ne? Und so entsteht steht dann genau diese Lebendigkeit, die wir erzeugen wollen in der Organisation. Aber das ist ja, wirklich fast eins zu eins, so wie du es beschrieben hast.
1: Wie erlebst du das, Frank? Ich sehe immer als einen der großen Knackpunkte, ich sehe so zwei große Knackpunkte beim, beim, beim Prototyping in, in der Organisationsentwicklung. Äh, vielleicht fangen wir gerade mal mit dem an, den du jetzt gerade genannt hast, dass du so das Thema Umgang mit Misserfolgen ne? oder mit Fehlern. Ähm, und das ist ja auch so ein großes Thema, Fehlerkultur und so weiter und so weiter. Bei uns ist immer äh, der, der, der große Fokus, und ich glaube, ja, da behaupte ich jetzt mal, das ist Standard im Prototyping. Wir sagen halt immer, es gibt natürlich keine Fehler, weil immer, wenn du irgendwas gemacht hast, hast du irgendwas gelernt und äh, dann hast dann schmeißt du halt einen Prototypen weg und du weißt, den muss ich nicht mehr ausprobieren. Ähm, wir sagen immer so, der größte äh, Fehler, den man machen kann oder eigentlich der einzige Fehler, den man machen kann, ist der, nichts zu machen und nicht anzufangen. Und alles andere ist eben Lernen und dann hast du mal ein paar dabei, die sind wirklich Gold, ein paar Prototypen, die sind super, die funktionieren für alle, du hast ein paar, die funktionieren für das Team gut und du hast eben ein paar, die schmeißt du schnell wieder weg, weil du gemerkt hast, nee, das ist auf jeden Fall nicht oder das müssen wir auf jeden Fall anpassen und ich finde aber diesen, tatsächlich diesen Schritt zu machen, diese diesen ehrlichen Evaluationsblick, der ist tatsächlich eine der großen Hürden, die wir immer ganz toll versuchen zu äh, übergehen oder zu unterstützen, dass man, dass, dass Menschen sich darüber hinwegsetzen, dieses, diesen Blick auf, nee, das hat nicht funktioniert und das machen wir mal nicht mehr. Und es ist super, da haben wir viel daraus gelernt. Gut, dass wir es gemacht haben. Hm.
0: Klar, das spielt in unserer Arbeit auch eine riesengroße Rolle. Wir versuchen da noch so ein bisschen schärfer in der Sprache zu sein, indem wir Fehler und Irrtum unterscheiden. Mhm, schön. Ist Fehler ist in unserer Welt etwas, das wollen wir tatsächlich nicht, weil das ist, das passiert wieder besseren Wissens. Also ich, mhm. ich halte mich nicht an einen Prozess und dann rumst es. So, das wollen wir nicht, weil das ist sozusagen eine eine Welt, die ich gut durch durch Prozesse beschreiben kann, also das sind eher komplizierte Probleme und keine komplexen, also wir arbeiten auch viel mit solchen Denkwerkzeugen, um solche Dinge gegenüber äh, zu stellen und wenn ich das Wissen habe und der Prozess ist beschrieben und dann passiert tatsächlich ein Fehler, äh, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht hypen, das wollen wir auch nicht auf irgendwelchen fuck up meet oder, oder sowas mhm. dann irgendwie zur Schau stellen, aber wenn ich unbekannte Probleme äh, bearbeite und das tue ich ja, wenn ich Prototype oder Experimente durchführe äh, und da geht was schief, weil das kann niemand wissen, ne? weil wir haben es ja ausprobiert. Das nennen wir dann Irrtum und daraus lernen wir dann und das können wir auch zur Schau stellen äh, und sozusagen transparent machen. Ne? Deswegen, das ist eigentlich dieselbe Logik, ne? die du beschrieben hast, bloß vielleicht mit einer Nuance schärfer in der Sprache.
1: Mhm. Ja, da finde ich eine gute Unterscheidung und sinnvolle Unterscheidung. Ja, Sehr schön. Ja. Und ich sehe noch zweite, eine zweite äh, äh, Hürde so oft beim Prototyping. Ähm, da bin ich gespannt, wie ihr da drauf guckt. Und das ist so dieses Thema, mit etwas nach draußen treten, was noch nicht fertig ist. Oder nach draußen gehen mit etwas, also mit einem Prototypen, ne? der eben per Definition nicht fertig ist. Ich sage mal, so ein Prototyp, wenn man Prototyping macht, das muss sich so ein bisschen anfühlen, wie wenn man in eine Achterbahn steigt. So ein bisschen so zum ein, so ein ersten Mal, so ein bisschen so ein Kitzeln im Magen, dass man denkt, hu ich weiß nicht genau, was hier jetzt gleich passieren wird. Bin ich mal gespannt. Und dann steigt man ein, da wird man ordentlich durchgeschüttelt und es geht, und erstmal geht es noch hoch, die Spannung wird immer größer und denkt sich, oh, je was passiert jetzt gleich? Ne, den ersten Berg hoch. Und dann fängt man an und die, die wilde Jagd beginnt. Und man wird durchgeschüttelt und äh, kommt danach äh, enthusiastisch raus und denkt: Wow, was war das denn? Super, ich will noch mal. Oder man kommt raus und sagt, wow, gut, dass ich probiert habe. Lass mal, ich gehe mal äh, rüber in die, in die, ich weiß es nicht, in den ruhigeren Ritt sozusagen. Aber dieser Schritt nach draußen, finde ich immer, das ist auch das, was äh, was ich oft als Re Reflex sehe, den immer noch ein bisschen zu verspäten. Also immer zu sagen, na, das, das, ja, machen wir nächstes Mal. Wir schreiben jetzt erstmal was und dann machen wir nächst in der nächsten Session äh, 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 fangen wir dann an, das umzusetzen. Und da ist immer unser Ansatz ganz stark, ähm, Leute auch zu triggern, zu sagen, na, aber wie könnte ihr denn morgen anfangen? Was wir auch ganz oft machen, ist, dass wir schon aus einer Session heraus, ähm, äh, wenn, wenn dann in der Session ein Prototyp entwickelt ist für für irgendwas, für, für zum Beispiel Prototyp, irgendein Meeting weglassen. Kann ja auch ein Prototyp sein. ne das man, man muss nicht mal was Neues machen, man kann mal was weglassen. Prototyp, wir lassen irgendein Meeting einfach weg. Ähm, dann sagen wir den Leuten, okay, dann nimm doch mal jetzt das Telefon bitte und ruf mal drei Kollegen an und stell denen das vor. Äh, schlag denen mal vor, das zu machen. Guck mal, wie die reagieren, was die noch für Feedback haben. Also wir versuchen immer schon direkt auch in einer Session mit Leuten selbst nach draußen zu treten, um diesen Schritt nach draußen zu unterstützen? Weil ich merke immer, wie gesagt, dass der schwer ist und dass der eben spannend ist und dass es gut ist, den zu unterstützen. Wie macht ihr das?
0: Also diesen... Diesen Drang in der Organisation, alles bis ins letzte Detail zu analysieren und einen Plan zu schmieden und äh, alle äh, Facetten, die da vielleicht passieren können, abzuwägen, bevor ich sowas starte und irgendwie auch kommuniziere oder so, das beobachten wir auch. Ne? Und ähm, das, was wir halt versuchen, ist halt im Grunde ähnlich durch, durch was was ich, wir nutzen da so, so ein Canvas-Formular oftmals, wo dann halt das Experiment beschrieben wird. Was will ich damit erreichen? Äh, ne, was äh, Wie ist es wie ist denn sozusagen die Durchführung? Bis wann läuft das denn? Woran merke ich, dass es funktioniert hat? Woran merke ich, dass ich es stoppen muss oder äh, mhm. dass ich es wieder verwerfe? Ne? Das ist einfach wie so eine Checkliste, ne? so wie Canvas ja nun mal in der Regel funktionieren, um halt sehr transparent zu machen, was passiert da, aber was äh, glauben wir auch, ähm, dass zum Beispiel die gebildete Hypothese, die zu diesem Experiment geführt hat, äh, wann die vielleicht auch dann widerlegt werden kann. Das mhm. ist dann ja auch eine extrem spannende äh, Erkenntnis. Und es, es braucht in der Regel tatsächlich so ein bisschen Anlaufphase, bevor so dieser Knoten platzt. Ich gehe eigentlich mit allem, was ich irgendwie vorhabe, auch wenn es noch so halbfertig ist, halt irgendwie in die Öffentlichkeit. Da gibt es vielleicht auch nochmal ganz gute Hinweise aus sozusagen aus dem Rest der Organisation, ach hier, das ist klingt ja spannend, aber denk noch mal daran, ne, wo vor sieben Jahren haben wir sowas ähnliches mal gemacht, da haben wir die Erkenntnis gehabt ne, und da entsteht dann vielleicht dann noch mal so eine 1.1 Version des Experiments, wenn allein wenn ich das ankündige halt. Ne, so. Aber das ist ja, am Anfang äh, sind die Organisationen da, oder natürlich nicht alle Menschen in der Organisation, ne, aber wenn ich jetzt wirklich pauschalisieren müsste, so in der Breite, da eher so ein bisschen zurückhaltend und es braucht dann so die einigen wenigen, die dann voranpreschen und dann mutig Dinge halt irgendwie ausprobieren und selbst wenn irgendwas nicht so funktioniert, das dann nicht unter den Teppich kehren, sondern trotzdem dann voller Stolz sagen, ja, das, wir haben gedacht, wir, wir können dies oder jenes damit erreichen, aber das war jetzt mal so gar nicht nützlich für den Kunden und die mhm. Rückmeldung haben wir uns jetzt eingesammelt und jetzt probieren wir es halt irgendwie auf eine andere Art und Weise. So ne? Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil du gesagt hast, Dinge auch mal weglassen. Das ist tatsächlich mhm. etwas... Was bei uns in allen Projekten früher oder später irgendwie eine relativ große Rolle spielt, weil Organisationen sind ja voll von Regelungen, von Praktiken, von ja Dingen, die wahrscheinlich mal sehr, sehr nützlich waren, die aber fast alle so im, äh, im, im Zeitalter des Taylorismus, also so im Industriezeitalter irgendwie entstanden sind und die sehr, sehr selten in Frage gestellt werden. Und mhm. das, wo, wozu wir ermutigen und anregen, ist halt einfach mal diese vielen, vielen Praktiken auch mal in Frage zu stellen. Es gibt da so Werkzeuge, die wir teilweise auch nicht uns selber ausgedacht haben, die dann andere kluge Köpfe, also ich, ich äh, nenne da beispielsweise Intrinsify äh, mit mhm. dem Praktikenputz, putz ne, das ist so ein methodischer Ansatz, wie ich relativ pragmatisch mal Dinge einfach in Frage stellen kann, um daraus genau, wie du gesagt hast, äh, experimentell irgendwie nachweisen kann, also dass diese... Ähm, äh, Reiserichtlinie oder dass diese Arbeitszeitregelung oder so eher dabei behindert, mehr Verantwortung zu übernehmen oder mehr im Team zu erreichen und, und, und. Äh, angefangen immer von solchen Dingen wie individuelle Bonuszahlungen oder Zielvereinbarungen und, und so weiter und Organisationen lernen dadurch, dass diese Dinge weiterentwickelt werden müssen oder auf Müll gehören. Das ist dann oftmals dann die Erkenntnis, ne, dass es einfach immer gemacht wurde, weil es da war äh, und es wurde einfach nie in Frage gestellt. Und Organisationsentwicklung heißt, und das hast du genauso äh, beschrieben, halt auch einfach mal Dinge weglassen. Ne? Das Total, Das ist so ja. meine, meine Ergänzung dazu. Ja. ja. ja spannend. Ähm, wir haben eigentlich schon eine, eine gute Timebox äh, erreicht. Vielleicht zum Abschluss noch mal... Ähm, wenn, wenn wir in Organisationen aktiv sind, dann, dann suchen wir ähm, immer nach so einem Einklang aus Dingen, die wir so als Impulse reinbringen, damit die, die Menschen, mit denen wir arbeiten, auch theoretische Hintergründe äh, verstehen lernen, also Verstehbarkeit steht für uns da im Hintergrund, natürlich auch sowas wie die Handhabbarkeit, also methodische Ansätze zu schulen, also wenn dann mal Scrum oder sowas zur Anwendung kommt oder Design Thinking, ne, das natürlich dann auch methodisch zu trainieren und eine weitere Facette ist dann natürlich so den den Zweck, also die Sinnhaftigkeit hinter so einem Vorhaben äh, auch nochmal sehr klar zu bekommen. Orientiert ihr euch da auch an solchen Dingen und was mich natürlich interessiert, so welche Theorien oder welche Denkwerkzeuge, so nennen wir das oftmals, leiten euch da die, die sozusagen dann in euren Projekten zum Einsatz kommen.
1: Mhm. Ja, schöne Frage. Ähm, ja, genau. Also wie, wie, ich, wie ich sagte, so unser unser Ziel ist äh, vor allen Dingen, wir haben tatsächlich eine, eine Methode oder oder einen Prozess entwickelt, wie man in der Organisation gut angeleitet Prototypen kann. Das heißt, das geht tatsächlich erstmal darum, wie kann ich als Team gut prototypen? Das ist ja in erster Instanz mal ganz inhaltsleer. Damit könnte ich eigentlich alles machen, sozusagen. Ne? Und gleichzeitig ähm, gehen wir da eben als Aktions als als Organisationsentwickler nicht nicht äh, äh, blank rein, sondern haben natürlich unser Gepäck dabei. Du weißt eben, oder äh, die Hörer, die es gehört haben, vielleicht auch. Ich komme eben ursprünglich so aus der Führungskräfteentwicklung, habe da ganz viel über Führung äh, und Teamzusammenarbeit mitgemacht, äh, habe dann äh, darüber haben wir letztes Jahr gesprochen, geht es viel so in das Thema Selbstorganisation und Soziokratie 3.0 ist so eine meiner großen Fokuspunkte, die ich dann mitnehme. Und solche Theoretischen Impulse, oder wie soll ich sagen, solche, solche Methodenimpulse, die bringen wir natürlich auch mal damit rein, wo es dann passt, ne? Und welche sind das? Ja, das ist tatsächlich relativ breit. Also, wir haben einen ganz starken Einfluss. Meine beiden Partner, die kommen so, äh, mehr auch noch aus der IT und aus der agilen Ecke. Das heißt, die haben ganz viele agile Methodiken, die sie damit reinnehmen. Wie gesagt, unsere Prototyping-Methode selbst ist stark basiert auf Design Thinking, ähm, und auf, auf, auf agilen Elementen. Und ansonsten muss kann ich dir nicht sagen, es ist jetzt nicht eine Methodik, die wir haben oder eine, eine Blaupause oder ein Denkwerkzeug, sondern es ist sehr, sehr breit und immer auch, das ist vielleicht noch das Ergänzende, was ich noch nicht gesagt habe, mit einem systemischen Blick darauf zu gucken, ne? also auch zu gucken, nicht zu gucken, was brauchen jetzt die einzelnen Leute, damit sie, damit es besser geht, ist auch mal oft so ein Reflex, ja, dann brauchen wir noch eine Schulung oder wir brauchen nochmal dies oder wir brauchen nochmal jenes, sondern eher zu gucken, warum machen die Leute denn das, was sie machen und was können wir an dem System da drum herum ändern ähm, durch Prototyping, um, um dafür zu sorgen, dass Leute Dinge anders machen. Ne? Also Stichwort Reiseregelung. Wenn jemand immer anfängt und über jeden Cent äh, äh, auf einer Reiseregelung anfängt zu diskutieren, dann kann man auch mal sagen, okay, pass mal auf, dann lassen wir die Reiseregelung halt einfach weg und die Regel ist, bitte reise doch so, wie du auch selber äh, reisen würdest, wenn es dein eigenes Geld wäre. Punkt. Und dann ist man auch diese ganzen Diskussionen nämlich los. Weil dann sagt man ja, okay, wie wird das für dich machen? Alles klar, dann mach das so. Ja, also das ist, äh, aber da habe ich jetzt nicht äh, das eine Denkwerkzeug, beziehungsweise ich könnte dir alles erzählen, da wird es ganz, ganz breit. Und andererseits äh, habe ich nicht die drei, die ich dir mitgeben kann und sagen kann, ja, die die wenden wir an, äh, an und die bringen wir da rein, ne? Ich habe vielleicht noch eins, was interessant wäre zum Gucken, ne, weil ihr auch anfangs, weil du auch sagst es anfangs, ihr äh, schaut dann aus der breiteren Brille draus, was wir noch ganz gern anwenden, um tatsächlich in die Gesamtorganisation zu gucken, ist so dieses... Ähm OS äh, OS Canvas von the Ready. Ich weiß nicht, ob ihr das was was sagt. the Ready ist, ist ja so eine Beratung von Aaron Dignan. Die haben so ein OS Canvas, wo sie so verschiedene Gebiete identifizieren, wo man drauf gucken kann, wenn man halt das OS, das Operating System, also das Betriebssystem einer Organisation angucken will. Das ist vielleicht nochmal so eine ganz interessante Strukturierungshilfe, um eben zu, dafür zu sorgen, dass man auf alles geguckt hat. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, das kann ich gerne in den Shownotes und auch den Hörern äh, zur Verfügung stellen. Du hast einen spannenden Punkt äh, angesprochen. Ja, systemisch drauf und runter oder so. ne? Das wird überall natürlich genannt, aber ja. halt wirklich zu verinnerlichen, dass es nicht um die Menschen geht, sondern die Menschen ja. sich halt in dieser Umgebung, in dem System halt einfach immer irgendwie sinnvoll verhalten und es nicht darum geht, Menschen zu verbessern, sie zu Trainings zu schicken und zu heilen oder was auch immer man da so für für Anforderungen dann manchmal auf den Tisch bekommt, äh, sondern dass es darum geht, halt mit den Menschen gemeinsam am System zu arbeiten und zu gucken, wie muss, müssen Strukturen gestaltet sein, wie müssen Prozesse definiert oder abgeschafft werden oder Regeln gebaut oder auf den Müll geschmissen werden, ne, damit mhm. ich eine Umgebung schaffe, wo alle halt irgendwie leisten können und das wollen alle Menschen. Vielleicht nicht alle, ne? aber mein Gott, also der, der Großteil, der will das ne? und Stimmt da halt die nächste Schritte zu machen, äh, ich glaube, da haben wir beide Spannendes dazu beizutragen, äh, damit das in den Organisationen gelingt. Von daher würde ich sagen, wir ja, schließen einfach ab. Ich fand es mega spannend, das mal mit dir abzugleichen, wie ihr da so vorgeht äh, und mit welchen Angry Birds ihr dann sozusagen in den Organisationen äh, Erfahrungen äh, macht. Ähm, wenn, wenn ihr als Hörer irgendwie Fragen an Ben oder mich habt, ne, dann meldet euch gerne natürlich individuell bei uns oder ähm, per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder wenn ihr Wünsche habt zu äh, wenn ihr Wünsche habt äh, zu weiteren äh, Themen, die wir in dem Podcast mal besprechen sollten, oder gemeinsam mit Ben, dann meldet euch natürlich auch sehr gerne. Ähm, ja, Ben, dein, dein Abschlussstatement vielleicht noch, bevor wir die Verabschiedung
1: machen. Ja, schön, danke schön. Ähm, ja, ich finde immer so ein Prinzip, was so toll ist, was für mich immer gut funktioniert, ich habe gesagt, ich bin Perfektionist, Ne, ich bin jemand, der gerne alles fertig baut und dann erst nach draußen geht ich, was für mich immer so gut äh, funktioniert, so ein Satz, der, der sagt, start small, start now. Also beginn klein, aber be beginne jetzt und beginne heute. Und da habe ich nur gerade noch als Impuls, dass ich denke, äh, äh, wenn jetzt die Hörer sagen, ich will beginnen, wir haben auf unserer Webseite auch ein äh, Prototyping Canvas. Vielleicht ist es nochmal interessant, dass wir unsere Canvases mal nebeneinander legen übrigens. Aber wir haben da auch einen äh, da, den man runterladen kann und wo wir sagen, hey Leute, damit könnt ihr ganz einfach selber anfangen. Insofern, wenn das, ähm, äh, wenn jemand das interessant wird, einfach mal machen. Da kann man auch selber für sich selbst Prototypen ähm, entwerfen und loslegen. Und ich glaube tatsächlich auch, ich wende das immer mehr auch im Privaten an. Also mein Impuls tatsächlich zu sagen, macht das mal, Leute. Wer das gerade interessant fand, wer da Lust zu hat, heute anfangen.
0: <lacht> Super Schlusswort. Ja, Ben, äh, wie beim letzten Mal, ich habe viel Spaß gehabt. Es macht mir irre Laune, mit dir über solche Themen zu philosophieren und mal so die individuellen Sichtweisen abzugleichen. Und ich bin mir fast sicher, vielleicht in einem Jahr, wir werden, die, <lacht> wir werden wieder es. zusammenkommen und wieder ein spannendes Thema gemeinsam haben. Dann bis bald und vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die erneute Einladung und auf bald. Ciao.
0: Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.